0: Bonjour, je m'appelle Lisa. Je suis atteinte de la sclérose en plaque depuis mes vingt 23 ans et j'ai toujours refusé tout traitement allopathique et me suis orientée vers un chemin thérapeutique beaucoup moins conventionnel. Après un long parcours rempli de hauts et de bas, je vis aujourd'hui en harmonie avec celle que j'appelle ma meilleure ennemie. C'est ce chemin-là que je souhaite partager pour vous présenter une expérience empreinte de résilience et une autre façon de percevoir les épreuves que nous traversons et surtout à travers, au travers des maladies car au final, je suis persuadée que nos maladies sont souvent des messages pour apprendre à mieux nous connaître et trouver le moyen de vivre en phase avec nous-mêmes. Ce chapitre est donc une introduction à mon parcours, suite à l'annonce de ma maladie. Je ne sais pas si vous connaissez Boris Cyrulnik, c'est un neuropsychiatre français qui a écrit de nombreux ouvrages sur la, le terme de la résilience, et il a écrit « Un malheur, c'est une fange glacée, une boue noire, une escarre de douleur, qui nous oblige à faire un choix » nous y soumettre ou la surmonter. Quand j'étais petite, j'étais férue de situations dans ce genre. Ma mère d'ailleurs m'avait offert un de ses livres qui retrace toutes les, situations, toutes les citations d'auteurs connues et j'étais tombée sur celle-ci. Elle me glaçait vraiment. En fait, par malheur, moi je voyais le décès d'un de mes proches, une maladie, une catastrophe naturelle, un sinistre. Bref, tout ce qui pouvait contribuer à affecter l'équilibre que j'avais dans ma vie. En fait, j'ai eu une enfance que la plupart des gens considéraient comme une enfance heureuse. Comme dans chaque famille, évidemment, elle avait sa zone d'ombre. C'est non dit. Mais globalement, j'étais une enfant très choyée, voire même surprotégée. Du coup, j'étais une nature très très sensible aussi, et je me voyais tellement pas comme une battante. Évidemment, je savais que les décès, ce serait une chose naturelle à laquelle je serais confrontée, et j'avais même d'ailleurs perdu mon grand-père paternel, dont j'étais très proche pendant mon adolescence, et j'en avais été vraiment affectée. Même encore aujourd'hui, je sais que j'ai du mal à trouver une certaine stabilité émotionnelle. Je pleure beaucoup sans raison, je suis très sensible, je fuis tous les films tristes, et je coupe vraiment court à toute information qui peut être trop difficile à entendre. Toujours est-il que lorsque je fus diagnostiquée d'une sclérose en plaque, je n'aurais jamais imaginé avoir la moindre ressource ou même force pour surmonter ça. J'avais alors 23 ans, je démarrais ma carrière professionnelle, j'avais la vie devant moi, je me sentais immortelle, tout me semblait possible. Et d'un seul coup je devais prendre en compte cette maladie, avec ses limites physiques, cet intrus, c'est vraiment comme ça que je la voyais. Il me fallait faire le deuil d'une vie normale et dire adieu à mon insouciance et à ma légèreté. En fait, il est dit que dans un processus de deuil, il y a plusieurs étapes. Le choc, le déni, la colère, la tristesse, la reconstruction, puis l'acceptation. En réalité, au travers de mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que, suite à l'annonce d'une maladie, on réagit vraiment de la même façon. Ce qui nous différenciera les uns des autres sera juste le temps que nous passons dans chacune de ces étapes. A commencer par le choc. Le choc consiste en un mécanisme de légitime défense de notre esprit. Le malheur qui nous frappe arrive souvent de manière brutale et inattendue, et notre cerveau n'est pas en mesure d'assimiler l'information. Cette étape est toujours suivie du déni, d'ailleurs. Afin que notre corps puisse résister au choc, notre esprit fait barrage et rejette l'information. D'une certaine façon, cela nous permet d'avoir à nous y confronter dans un moment où nous serons plus prêts à la recevoir, en quelque sorte. Il est par conséquent faux de penser que l'étape de déni est une étape courte. Certaines personnes peuvent vraiment y rester bloquées pendant longtemps. Vient ensuite la colère. Lorsque nous parvenons à recevoir l'information, une autre forme de rejet consiste à chercher un coupable, à avoir besoin d'exprimer sa colère contre une entité, souvent invisible, qui serait responsable de cette terrible injustice. Dans ma propre expérience, cette période a été fortement mêlée à ma période de déni. Une partie de moi refusait complètement d'accepter cette maladie, ou même de la voir, et en même temps, parfois la nuit, je me réveillais en proie à des rages pas possibles. Et surtout, c'était terrible, puisque j'avais aucun interlocuteur direct contre qui décharger cette colère. Alors elle me rongeait. La période de tristesse arrive généralement lorsque nous cessons de nous battre, et nous finissons par accepter cette information. Nous en prenons désormais pleinement conscience, et pour le coup, ça nous terrasse. C'est souvent un moment décisif, et il n'est pas rare de s'arrêter définitivement à cette étape, de ne plus pouvoir sortir de cette tristesse. À titre d'exemple, il est souvent courant de voir des personnes qui sont dans un deuil, qui ont perdu un être cher et qui n'arrivent plus jamais à sortir de cette période de tristesse et qui restent dans le souvenir de l'être aimé. Lorsque nous y sommes prêts, nous entrons alors dans la période de reconstruction. C'est le moment où nous sommes en quête de solutions et de moyens pour nous en sortir. Et cette période de reconstruction, c'est aussi la mort de la dernière étape, à savoir l'acceptation, où nous acceptons et nous nous réconcilions avec la réalité, avec ce qui est désormais et qui ne pourra plus jamais être changé ma traversée personnelle. En fait, ma première réaction fut de sou se soumettre à ce malheur, de me positionner en tant que victime du sort, de cette injustice qui s'abattait sur moi. Mais pourquoi moi Pourquoi cela était-il tombé pour moi, sur moi Après tout, personne dans cette famille n'avait cette maladie, alors l'hérédité n'était pas en cause, alors pourquoi Pendant très longtemps, je dois vous avouer qu'il m'a été très réconfortant de me laisser aller dans ce rôle de victime. Mon cerveau n'avait pas la force d'assimiler cette nouvelle, et au final, je me suis laissée doucement glisser dans le rôle du malade, à être cajolé, dorloté, tout le monde prenait soin de moi. Évidemment, le gros piège, c'est qu'au bout d'un moment, les gens se lassaient aussi de ça. L'autre possibilité aurait pu être de s'endurcir dès le départ, voyant la maladie comme un ennemi à vaincre. D'ailleurs, ce fut ma seconde étape. Après la soumission, vint la rébellion, le rejet de ce nouvel élément dans ma vie, qui perturbait tant mon équilibre. Au fond, il était plus simple de prétendre que rien n'avait changé. Aujourd'hui je me rends compte que ces deux scénarios, à savoir la soumission ou la bataille, restaient au fond similaires. Chacun des deux m'évitait en fait de me confronter à la question suivante, mais qu'est-ce qu'elle veut me dire cette maladie Quel a été son rôle dans ma vie à ce moment-là et quel a été le message que mon corps a souhaité me faire passer C'est vraiment dans cette quête de sens et à travers un long travail sur moi-même, à l'aide de thérapie évidemment, que j'ai découvert que ma pathologie était très liée à un intense conflit intérieur, à des blessures émotionnelles, à des névroses, à des blocages, à des peurs. Et c'est vraiment lorsque ce conflit a cessé et que ces blessures se sont refermées que je me suis rendu compte qu'au final, ma en plaques avait vraiment été une alliée, avait vraiment été mon ami dans l'histoire. Au final, c'est ma traversée personnelle de ces six étapes que je souhaite livrer ici, à travers mes podcasts, à travers mon histoire, mon parcours et la façon dont j'ai fini par considérer ma sclérose en plaques, non plus comme un drame et une fin en soi, mais vraiment comme un message pour aller vers une nouvelle vie, plus en adéquation avec moi-même au final, et pour aller vers un véritable apaisement, et pour désormais apprendre à me laisser guider par elle. Mon histoire commence ici, à travers ce premier podcast, à travers cette introduction. Le chapitre premier, je vous raconterai quel, comment était la jeune fille de bien avant la maladie, avec l'insouciance que j'avais, mais peut-être aussi un certain déni de pas mal de réalités, et pas très mature, avouons-le. Vous pouvez donc me suivre euh, soit sur mon blog, maMeilleureEnnemie.com, soit à travers mes podcasts que je publierai tous les lundis, chapitre après chapitre, pour vous raconter tout ce long parcours. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Au revoir.